0: oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268 6797 268 6797 o escribir al email directora historia punto com punto com o a la página web info.casadelahistoria.org punto org o al Twitter o al Facebook hoy Vamos a ver a los húngaros en nuestra historia de Europa del Este.
1: Runner, the translation wasn't clear. Could be a budding stately hero, international competition in the year. She was a good enough reason for a party. Well, you couldn't keep up on a hard track, pile. But
0: en nuestro relato estábamos viendo la vez pasada el tema de los judíos y todo lo que tienen que ver ellos en la historia de Polonia los judíos también van a llegar a Hungría y también van a ser muy importantes en la historia de Hungría pero dentro de nuestro gran conjunto general de relato, estábamos primero con los checos, luego con los polacos. Dentro de la historia de Polonia, entramos con los judíos porque son absolutamente entrelazados con la historia de los polacos. Y hoy estamos con los húngaros. Entonces, todos estos pueblos los vamos a llevar hasta el siglo XIX, y en el siglo XIX van a desembocar los ríos de la geografía en el mar de la historia, porque allá van a desembocar el Danubio y el Oder y el Volga, eh, todos los ríos en el mar de la historia. Porque en el siglo XIX esto se va a poner de una manera tal que se va a dinamizar todo. Entonces, ¿arrancamos con los húngaros? para llevarlos hasta las puertas del siglo XIX, donde ya dejamos a los polacos repartidos, donde ya dejamos a los checos, y ahora arrancamos con los húngaros para llegar allá y estar todos en la salida de la meta, que es el siglo XIX. Esta gente, a diferencia de todos los demás, no son eslavos, ni su lengua es eslava, ni tienen el mismo origen, ni vienen del mismo sitio, nada, nada. Son completamente diferentes, es que se asentaron en las mismas partes y vivieron la historia de todos los demás pueblos porque viven y habitan entre ellos, pero ellos vienen de otro lado, estos son magiares, estos no son eslavos, son de un origen húngaro-finés, hablan otra lengua que no la hablan sino ellos, hoy por hoy el, el, el húngaro no lo hablan sino ellos, son de otra rama, de otra mata y de otro árbol. Pero carecen en el mismo bosque donde están los eslavos. Es lo que la migración es en la misma época y se van a sentar en todo el corazón de Europa. Y por eso van a entrar a nuestro relato. Y aquí sí que van a pasar cosas, porque los húngaros van a ser tan importantes que en los momentos definitivos del imperio harán, de los austriacos, harán en el futuro una alianza con ellos, el imperio austrohúngaro, que era el que existía cuando cayó en la primera guerra mundial. Ustedes muchas veces oirán hablar del imperio austro-húngaro, no tanto de los austriacos sino austro-húngaro. Bueno, pues en alguna parte del camino del famoso siglo XIX, que tanto les vengo anunciando, van a crear una biarquía, un compromiso, y van a tener una doble corona. Y van a llegar a ser absolutamente importantes en la historia de Europa, y están situados en todo el corazón de la historia de Europa. Pero estos pueblos no solamente son una gigantesca migración mítica, que ya vamos a contar hoy cómo fue que atravesaron los Cárpatos y toda la ceremonia para llegar a establecerse en la vera de la historia europea, que lo de ellos fue un destino, sino que en la zona donde hoy queda Hungría, en el sitio donde está el país que se llama Hungría, allí habitaron muchos pueblos antes de que en el siglo IX Llegaran los húngaros en la gran migración Maguiar, atravesando los Cárpatos. Allí, en el sitio donde hoy queda Budapest, que estábamos escuchando en voz en versión de Chetrotul, Budapest, uno va caminando por Budapest y encuentra a simple vista, común y corriente, como quien fuera por un barrio, las ruinas romanas. Allá estuvieron, primero, antes que los romanos, estuvieron los escitas, fineses escitas que son de origen iranio, y después de los escitas esos territorios fueron habitados originalmente por los celtas, que hemos dicho que arrancaban desde el Austria, ¿se acuerda?, desde la Helsalt, ellos cogen para un lado y cogen para el otro hasta llegar a la, a la Bretaña y a la Escocia y a la Irlanda, en, en un vuelto muy grande, pero de aquí la comunidad original eran los celtas. Sucre Shanduja, serva thing
1: and in the vegas, in Shula, in in
0: los celtas, hemos hablado de ellos miles de veces, son los abuelos de Europa, surgen en el Austria, lo que se llama la Helstalt, y desde ahí van a, a, a emigrar hacia la región donde originalmente empieza nuestra historia de Hungría, y también... Van a irse a España y van a hacer una comunidad con los íberos que se van a llamar los celtíberos. Y van a subir por Francia y van a ser la Bretaña, los bretones. Y después van a atravesar el, el Mar del Norte y van a llegar a Inglaterra. Y luego van a llegar a Gales y luego van a llegar a Escocia y luego van a llegar a Irlanda. En un proceso que duró muchísimos siglos. Pero hemos dicho muchas veces en nuestro relato que nosotros los conocemos es en su versión británica y esco escocesa porque... Los romanos van a estar en esa región y cuando andas en la muralla de Adriano y de ahí para adelante no van a avanzar más. El mundo celta queda en un estado detenido en el tiempo, digámoslo así, detrás de la muralla de Adriano. Por eso los celtas que conocemos nosotros son, son los escoceses, los galeses y los, y los irlandeses. Pero todo el parche europeo fue celta en algún momento. Los húngares, el territorio donde queda Hungría también fue un territorio celta. Y si los celtas son los abuelos de Europa, pues los papás son los romanos. El territorio del que estamos hablando hoy fue una provincia del imperio romano, fue la Panonia. El imperio romano tuvo varios ciclos de expansión, pero durante diferentes épocas, entonces esto llegó a ser finalmente lo que hoy es África del Norte, o sea lo que es Libia, Túnez, Marruecos, una parte de Marruecos, lo que hoy es Siria, lo que hoy ese eh, Turquía, una parte de Turquía que fue la, la parte del de Imperio Romano de Oriente, llegó a ser lo que hoy es España, eh, una buena parte de la Francia que era la Galea, llegaron hasta Inglaterra, hasta el límite donde es la muralla de Adriano en Escocia, llegaron a toda la Europa Central, obviamente aparte de Italia y todas las islas de Córcega, Cerdeña, todo eso que fue parte del Imperio van a llegar también por toda esta zona y van a estar también en la Europa Central. Entonces, en la Europa Central nos vamos a situar en un punto alrededor de los Montes Cárpatos y ese punto alrededor de los Montes Cárpatos se llama la Panonia. Ese pedazo hoy es el país de Hungría y al lado de ese pedazo hay otro que se llama la Dacia y ese pedazo de la Dacia hoy es el país de Rumania. Están entrelazadas las historias entre la Panonia y la Dacia. Abajo hay otro que se llama la Dalmacia, que corresponde hoy a una parte de la Yugoslavia. Entonces, todo ese pedazo también fue Imperio Romano. Acuérdese que la mayoría de estos estuvieron en contacto con el Imperio Romano, menos los polacos que estaban ya muy arriba. Pero estos sí eran el Imperio Romano. Pero no solamente eran el Imperio Romano, y no solamente se ven las ruinas ahí a simple vista, que te comprueban que ellos eran la Panonia, sino que este es el límite del Imperio. O sea, las fronteras del Imperio Romano en Europa llegaban hasta la Panonia y hasta la Dacia. Y de ahí para arriba estaban los germanos. Y los hermanos, que están a toda hora acechando las goteras del Imperio, pues también están ahí. Entonces nos pasa lo mismo que nos ha pasado con los otros pueblos que hemos contado. Nos pasa que efectivamente cuando cae el Imperio Romano, vienen los germanos y se lo toman y vienen los vándalos, y vienen otros tribus germanas, y vienen y también procedentes del otro lado van a venir los ávaros vienen muchos pueblos ahí, porque eso es un corredor, la esquina del movimiento, eso es el puro corazón de Europa. Entonces, antes de que aparezcan nuestros maguiares, por aquí ya habían pasado los cecitas, los celtas, los romanos y los germanos. Y cuando estamos con los germanos ahí, es cuando viene la gran travesía. La historia cuenta, cuenta la leyenda de cómo se formó esto. Cuenta la leyenda que había dos hermanos. Y que los dos hermanos eran Unor y Magor. Y que Unor y Magor se fueron de cacería. Y que en la cacería vieron un gran siervo dorado hermosísimo hermosísimo, hermasísimo, y se fueron a perseguirlo día y noche, no lograban encontrar al ciervo maravilloso, dorado, fantástico, estamos hablando de las planicies del, del Asia eh, Occidental, viniendo de la estepa, entonces, estos son pueblos de origen estepario, debajo de los Urales, viniendo de las estepas, y entonces resulta que esta gente se fue a cazar, y, y se fueron y encontraron ese maravilloso siervo dorado y persígalo, y persígalo, y el siervo se les escurría y, y, y de pronto ya descansaron de la de la cacería porque no lo lograron encontrar. Entonces acamparon, y cuando acamparon escucharon una música y cuando se fueron a perseguir la música que se escuchaba en el silencio de la noche estrellada encontraron a unas mujeres bailando divinas, maravillosas. Las hijas de los ailianes. Y entonces, esas mujeres salieron corriendo ellos las persiguieron y las desposaron y se casaron con ellas y tuvieron muchos hijos y mucha descendencia, hasta que llegaron a ser muy numerosos. Cuando llegaron a ser muy numerosos, deciden... Esta es la ley de las estepas y de las grandes tribus. Cuando la tribu se hace muy numerosa tanto en la estepa como en el hielo, tanto entre los entre Magor y Hunor como entre los vikingos, como entre los celtas, cada vez que una tribu se hace muy numerosa se tiene que ir, porque no es sostenible con el tamaño de población la colectividad como tal, entonces por lo tanto hacen un trato, entonces los de Magor son los que se van y los de Ungor se van a quedar, ellos igualmente también se van a ir pero más tarde, entonces, los de Ungor son los unos, y los de Magor son los maguiares, Y así, los maguiares, los que vienen de Magor, empiezan la travesía. De ellos va a venir un hombre en el año 975, que es Giza. Y ese señor Giza te va, a tener, va, va, va a crear todo un mundo. Entonces, ellos van a fundar una dinastía que se llama la dinastía Arpat. ...y ese es el origen de los húngaros... ...pero lo que pasa con la dinastía Arpad... ...donde está el corazón de la leyenda... ...es que el padre... ...de la dinastía Arpad... ...cuando deciden cruzar los cárpatos... ...ellos van a cruzar los montes cárpatos... ...que son importantísimos en nuestro, en nuestro relato... ...hemos estado hablando de los ríos... ...pero aquí también las montañas... ...son muy importantes... ...entonces... Cuando ellos deciden cruzar los montes eh, cárpatos, en ese momento el padre tiene que sacrificarse, porque él está viejo y no va a poder cruzar los montes cárpatos. Y como no lo puede cruzar, entonces después de la inmolación del padre, eso, eso es como en las historias de Jack London, en las historias donde el viejo de la tribu se despide de toda la tribu y se queda solo para morir. Solito porque no puede, eh, el resto de la tribu no se puede detener eh, esperando a que él muera, entonces se despide y muere solo, entonces así pasa con el padre, el padre se va a despedir y va a inmolarse para que todo su pueblo, todo el combo, o sea con muchachitos, con, con todo el combo atraviese los Montes Cárpatos y al atravesar los Montes Cárpatos vayan a llegar a este lugar donde ellos se quieren extender y donde ellos van a vivir. Entonces, esa pasada por los Montes Cárpatos es una cosa impresionante. Primero, porque eso es, son unas montañas escarpadas. Esos montes están en la Transilvania y van a pasar a la... Eh, después vamos a ver por qué la Transilvania fue mucho tiempo historia húngara y después pasará a ser rumana, pero también está en el mundo de los húngaros y eso es un tema que vamos a tratar en su momento y también la, la llanura transdanubiana, van a ser los lugares donde ellos se van a sentar, pero hay que pasar los cárpatos. Y cuando deciden pasar los cárpatos, entonces ahí van a encontrar a los moravos. ¿Se acuerda que la República Checa está compuesta por Bohemia, Moravia y Silesia? Bueno, ahí están los moravos, ahí está búlgaros que van a pasar por allá, hay una cantidad de pueblos que van a pasar por allá, y también más adelante van a pasar los unos con Atila, lo cual va a dejar una... Una, digamos, una estela feroz, pero también es parte de las historias de estos pueblos. Entonces resulta que ellos atraviesan los montes Cárpatos y van a llegar allá. Y cuando llegan allá, llegan con la decisión, con la decisión total de entrar a formar parte de Europa. Van a, digamos, ellos de son, están, eh, vienen de los Ávaros y ellos van a decidir eso. O sea que esta historia de los húngaros. Es una historia que el, el territorio como tal existe desde hace mucho tiempo, y muchos otros pueblos lo habitaron. Pero es esta migración, esta de acá, la de los magiares, la que le va a dar el carácter de Hungría a ese pueblo. Porque los demás estuvieron ahí. Por supuesto... ¿Con quién se van a encontrar ya a estas alturas del partido? Con el Sacro Imperio Romano Germánico, porque esta travesía la van a hacer en el siglo IX. Y ese era el siglo en que el Sacro Imperio Romano Germánico estaba en su apogeo. Entonces, ellos deciden, esto, esto es importantísimo, ellos deciden ser europeos. Ellos deciden formar parte de Europa. Ellos deciden entrar a vivir en las tierras europeas. Entonces van a tener confrontaciones con los hermanos, que estaban en ese territorio, pero al haber podido entrar en el Imperio Romano de lleno, pues los habían abandonado y habían seguido mucho más hacia el corazón del imperio. Pero finalmente, cuando ven que llegan los maguiares, se devuelven a enfrentarse con los maguiares. Va a haber confrontaciones con los hermanos. Pero hay un momento en que los húngaros, los maguiares, quieren detenerse y pertenecer. Y ya no se van a quedar más tiempo... Eh, ...de nómadas, sino que es ahí donde se van a sentar. Y esa es la decisión que toman. O sea, cruzar los Carpatos es dejar atrás la estepa. Dejar atrás ese mundo de donde ellos vienen. Para entrar en el mundo europeo. Eso es lo que significa el mítico paso a través de los cárpatos que además son unos montes impresionantemente escarpados y altos con unas con unas caídas de agua enormes, con unas grandes eh, cascadas y con un, eso digamos es es bastante agreste, boscoso boscoso y de golpe se puede llenar de unas estelas de niebla súbitas, increíbles y es lo que se ven en esas montañas escarpadas de las películas esos son los montes cárpatos que son los mismos que están en la ley leyenda de Drácula y de todo eso, son los mismos montes Cárpatos de la Transilvania y de todas esas historias que están mezcladas entre la historia de Rumanía y la de Hungría, todo lo atraviesan y llegan allá, pero entonces al meterse con el Sacro Imperio Romano Germánico, a ver, ¿cómo se llama el imperio? Sacro Imperio Romano Germánico, quiere decir que ese imperio es católico por definición como lo hemos visto profusamente a lo largo de esta serie entonces ellos simplemente le ponen una condición a los húngaros, a los maguiares de la dinastía pat cristianícense, ustedes que se cristianizan y nosotros que nos fresquiamos. entonces esa es la propuesta, entonces ellos dicen bien, va, va, va esa, me pare muy bien, porque fíjense que con los polacos, con los eslavos, la cristianización con los polacos y con los checos fue una cristianización dolorosa, fuerte, que llegó a ser muy grande, pero en el caso de Polonia, pero pero no fue fácil, digamos, fue un poco a la brava. Aquí dicen, bueno, listo, no hay problema, nos cristianizamos. Ese símbolo de cristianizarse es decidir ser europeo, decidir pertenecer, decidir formar parte del mundo europeo por voluntad propia, habiendo atravesado los Cárpatos. El hijo del conde de Giza se va a llamar San Esteban, Esteban de la dinastía Arpat. Este hombre Esteban de la dinastía Arpat es el que se cristianiza, por eso se llama San Esteban, y todo en Budapest se llama San Esteban, y es el hombre que marca esta entrada voluntaria de los húngaros en el universo de los europeos. En Budapest hay una estatua, hay una serie de estatuas en un semicírculo que van contando la travesía de los húngaros en su historia, desde que llega Arpat, desde San Esteban, hasta los héroes de la, de la actualidad, en una plaza... Plaza de San Esteban, donde están contadas en estatuas monumentales y hermosas, rodeadas de un, de un semicírculo, con esos eh, tallados de bronce y esas formas increíbles, narrándonos en la actualidad la gran travesía del pueblo de los Maguiares. Y si hasta ahora hayamos estado de la mano de Chopin, de Smetana, de Vorjak, en el caso de los checos y en el caso de los polacos, aquí nuestro hombre es Litz. Él, por supuesto, es muy posterior a nuestra historia, pero también nos va a acompañar bastante con sus rapsodias húngaras, porque es del corazón del pueblo húngaro, es Litz. Hemos estado viendo a lo largo de la serie cómo los músicos y los compositores encarnan el alma de su pueblo. Y vimos todo el caso de, de Smetana y vimos todo el caso de Chopin. Aquí el caso es de Litz. Hay muchos otros que nos van a acompañar musicalmente, pero Litz nos va a llevar de la mano Ahora y después de la pausa comercial.
1: Esta es la hora en Caracol Radio.
0: En Caracol Radio son las 10 de la mañana. Y 37 minutos. Pax, Pax.
1: alivian un Pax. Congestionado.
0: Bien maluco. La cabeza se me explota. Necesito mejorar ya. Pax, Pax. alivian un Pax. El sintomático de refriado común, es un medicamento. No excede su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones. Si los síntomas persisten, consulta su médico. Registro sanitario en VIMA 2009-M00970. ¡Muy Musicalmente hablando, estos húngaros van a estar atravesados de muchísimas maravillas, porque está Litz, están las danzas húngaras, que en las interpretaciones de Haydn también, están muchas historias y también estarán entre ellos los judíos y también estarán entre ellos y de una manera muy, pero muy entrañable los gitanos. Los gitanos más adelante llegarán a estas tierras de una forma tal que se les dice síngaros porque se les encontró en Hungría, como se les decía egiptanos cuando se les encontró en Egipto. Como eh, se les va a decir cale cuando se les encontraron allá o flamencos cuando se les encuentra en Flandes. Pero es que uno de los puntos por donde los gitanos entrarán en, la, en el mundo europeo es por Hungría. Entonces los, los gitanos también son una parte completamente simbiótica de la historia de los húngaros y sobre todo en su música. Cuando ya estén asentados allá y se unan con los judíos y se unan con los gitanos y empiecen toda esta historia, la dinastía Arpad va a crear un importante imaginario en el mundo de los húngaros. Ellos sí que van a ser importantes en estas historias, sí que van a ser grandes, sí que van a tener grandes periodos de florecimiento y también les van a pasar cosas terribles. Entonces, básicamente les hago un resumen de para dónde vamos para luego irlo... Irlo mirando poco a poco. Entonces, vienen, cruzan los Carpatos, se cristianizan a través de San Esteban. Y después, cuando ellos ya tienen su reino todo bonito y todo lo tienen lindo y todo está lo más de chévere, a ellos les van a llegar varias invasiones. Una de las cuales va a ser la más complicada para ellos, que va a ser la invasión de los turcos otomanos. Cuando lleguen los turcos otomanos, la dinastía Arpat dura de 1038 al 1301. Y cuando se cristianiza San Esteban, se cristianiza de verdad. Y le van a dar pues, una, un, un título de lo más honorífico y de lo más tremendo, porque lo van a declarar eh, majestad apostólica. Y eso va a ser en el año 1000 que San Esteban se cristianiza y va a ser con todos los juguetes. Y esta dicha les va a durar del 1038, el año mil que se cristianizan, en el 1038 hasta el 1301, cuando van a llegar aquellos que les van a dañar el caminado a los húngaros. Y los que le van a dañar el caminado a los húngaros muchas veces han aparecido en nuestra historia y aquí van a tener un papel importante. Los turcos otomanos. Y vendrá la batalla de Mujak. Y durante 150 años los húngaros van a estar sometidos bajo la avanzada del imperio turco otomano en Europa. cuando hemos hablado del imperio turco otomano lo hemos hecho sobre su base en el Medio Oriente, lo hemos hecho sobre su base en Siria, Líbano, en Mesopotamia, en la Palestina, en todo lo que determinó y también en el África del Norte. Pero el imperio turco otomano es un imperio que está en Europa y Asia, razón por la cual el país que hoy es Turquía es un país euroasiático. Entonces ellos van a llegar a Europa y se van a meter en Europa, a los Balcanes, a Serbia, en la batalla de los Mirlos, y se van a meter a la Bosnia-Herzegovina, y se van a meter a Bulgaria, que va a formar parte de los territorios otomanos, se van a meter a Hungría. Entonces una parte importante del imperio otomano está en Europa y van a desarrollar una rivalidad. A muerte con los austriacos, que son los que les van a salir al paso y les van a impedir que va sigan avanzando por Europa. Pero desde el punto de vista de los europeos, la presencia de los otomanos es eh, muy asustadora porque eran unas tropas tremendas con los genízaros, porque se metieron muchos territorios, muchos territorios de los griegos también, de la Macedonia, de, toda, de, de los Balcanes en general. Por eso es que la disolución del imperio no solamente se da con el tratado de Paixicot, que muchas veces hemos mencionado, sino también con los tratados de Trianón, que se hacen en la parte europea. Entonces la parte europea es grande, lo que pasa es que para uno no es la más conocida, pero es grande y es importante, y como son musulmanes, y estos pueblos son tan cristianos, el cristianismo va a determinar muchísimo el carácter de los húngaros, es importante, ellos son cristianos, y el imperio otomano es un imperio islámico, entonces eso va a chocar contra el carácter confesional de los Habsburgo, y contra la, la naturaleza ya profundamente cristiana de los húngaros después de la conversión fundamental de San Esteban. Entonces, allá se van a encontrar, y esto va a ser. Y la batalla de Mujak, ¿se acuerda? En la batalla de Mujak todo el mundo va a morir. ¿Se acuerda que ahí muere uno de los yaguelones? Y por como uno de los yaguelones muere en la batalla de Mujak, él, ese yaguelón, Luis yaguelón. Que era, se acuerda que los yaguelanos son la dinastía polaca, ¿no? este Luis Jagellón de la dinastía polaca muere en la batalla de Mujac, conteniendo el avance turco otomano, y su mujer era hermana de Fernando I, el Habsburgo. Entonces, por la vía de la muerte de este yaguelón, que era al mismo tiempo rey también de Hungría, van a entrar a la dinastía y al trono de Hungría, los Habsburgo, y de ahí para adelante no se van a salir, y poco a poco van a poder eh, invadir, invadir esto hasta que lo vayan a formar parte, una parte integral del imperio de los austriacos. La época de florecimiento de los húngaros va a ser la época de Matías Corvino. Matías Corvino se va a volver un personaje que frenó a los turcos, que conquistó a Moravia, a Bohemia, a Silesia, que trasladó la corte a Viena, hizo una época dorada y maravillosa. Pero ya después, con la avanzada turca y la pérdida de la batalla de Mujak, en 1526, es cuando los turcos ocupan Buda, eh, hoy parte de una ciudad que se va a conformar de dos partes, Buda y Pest, que se llama Budapest. Y después ya los turcos van a ser derrotados por los austriacos y los austriacos van a, a embolsillarse a los húngaros. Los húngaros les pidieron ayuda, unos dicen, otros dicen que se metieron por este lío dilástico entre la hermana que murió en la batalla de Mujak y, y el Ausburgo que entró al trono. Pero el asunto es que ellos pasan de la dominación turca a la dominación austriaca. Lo que pasa es que con los austriacos se van a terminar acomodando y les van a hacer unas mega rebeliones impresionantes hasta que lleguen a ser una parte, una biarquía con su propio imperio. Pero ellos primero son independientes durante los Arpad, luego los cogen los turcos, luego los cogen los austriacos y van a durar con los austriacos hasta que se caiga el imperio en la Primera Guerra Mundial y luego también ellos van a vivir las dos guerras mundiales y también ellos van a vivir el estalinismo y la guerra fría. Y ellos serán los que vayan a cortar las alambradas, que darán fin a la cortina de hierro. Ese día, cuando empiecen a cortar los alambres que unen a los que separaban a los austriacos de los húngaros durante toda la época de la guerra fría, en 1989, iniciando el proceso... ...que en ese año culminaría con la caída del Muro de Berlín, entonces todos vamos para el mismo sitio, pero para llegar allá hay que atravesar todo el siglo XIX que es el que dinamiza todo este proyecto, entonces básicamente esa es la historia y ellos dicen hoy que ahora son parte de la Unión Europea, lo cual también les limita muchísimo la autonomía nacional... No todos están contentos con ser parte de la Unión Europea porque dicen que, que pasaron, mejor dicho otra vez, a manos de los austríacos de otra manera o a manos de los europeos de otra manera, pero el asunto es que ahí se metieron ellos voluntariamente, en bloque. Nadie Nadie los invitó sino que ellos se metieron también. Entonces la historia de Hungría atraviesa esos periodos. Mientras están en esos periodos, como les digo, van a estar los judíos, van a estar los gitanos, van a tener territorios como la Transilvania y van a tener territorios como la Eslovaquia, que formó parte de su mapa y luego quedaría después de la Primera Guerra Mundial formando un solo país con los checos que se llamaría Checo-Eslovaquia y la Transilvania que durante mucho tiempo fue de ellos, luego va a ser rumana, hoy queda en Rumania pero ellos consideran que la Transilvania es húngara, porque durante mucho tiempo lo fue. Llegaron a tener un país muy grande, muy grande, y ese país quedó disminuido, construyeron un parlamento como el de Buckingham, un poquito más grande, o sea, el parlamento que tienen ellos es de dar no te imaginas, pero... Cuando ya tenían terminado su hermoso parlamento se les desaparece la gran Hungría y quedan convertidos en un país relativamente pequeño para el megacipote parlamento que tienen y toda la ciudad de Budapest, las dos ciudades de Buda y de Pest que se van a unir para formar Budapest están atravesadas por el Danubio y allá se puede llegar desde Viena por la vía del Danubio, atravesando toda la historia de esos países en ese mítico e histórico río, llegando hasta allá. Entonces, las historias musicales nos van a oscilar entre los valses austríacos y entre las danzas húngaras, porque unos y otros estarán encontrándose en este recorrido histórico musical y mítico que significan los pueblos de Europa del Este. Aquí el río que determina eso es el Danubio, y el Puente de las Cadenas es el que enmarca esta hermosa ciudad Budapest, es divina, 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 una ciudad de ensueño, absolutamente hermosa, con una tradición de baños, de los grandes baños y los grandes spas, que son masivos y gigantescos y están por la ciudad, tiene una historia súper interesante a nivel de escritores, a nivel de artistas, son unos personajes muy grandes los que van a poblar nuestras historias aquí vamos a ver personas ya mucho más adelante como Sandor Maray que se suicidó cuatro meses antes de que cayera el muro de Berlín considerando que no iba a cambiar nada hombres como Samuel Weiss que fue el que protegió a las mujeres y a los niños encontrando la relación entre la muerte de las mujeres en los partos y el que los médicos no se bañaran las manos después de salir de las morgues el hombre que protege a las mujeres y a los niños Aquí va a haber personajes de toda naturaleza y estarán oscilando entre este mundo húngaro, de las danzas y los bailes, y el mundo austriaco, de ese danubio azul que enmarca la ciudad y une a las dos capitales, Viena con Budapest. Tendrán un feliz matrimonio los húngaros y los austriacos, años felices antes de la guerra mundial desde 1849 hasta 1914, cuando ellos firmaron el compromiso que los volvió un imperio que se conoce como los Felices Años de Paz. Pero también ellos van a tener la revolución de 1848, las revoluciones románticas, esas formaciones cataclísmicas, pujando por la existencia de los estados nacionales, que harán que el resultado de semejante rebelión fue el compromiso, sea ese compromiso que unirá los destinos de Austria y de Hungría, son historias que pasarán por acá los judíos que también les decimos que forman parte de nuestra historia de aquí va a salir Teodoro Herzl corresponsal de periodismo húngaro que cubrió el afer Dreyfus y será él quien eh, formule como un proyecto histórico la construcción del Estado de Israel así que aquí van a surgir vertientes importantísimas en la historia de Occidente y del mundo. Los judíos en Hungría, sobre todo a nivel del siglo XIX, en las épocas de los austríacos y en las épocas del compromiso, van a tener una incidencia muy grande en la política, van a formar una parte importante de la vida pública de los húngaros, no van a tener las restricciones que tuvieron en Praga, es una situación más o menos eh, intermedia, pero más o menos parecida a la de Polonia, y van a la segunda sinagoga en el mundo de en tamaño, Queda en Budapest. Es una sinagoga gigantesca y absolutamente monumental y solemne. Y también allá están estos personajes, digamos, que, que forman parte de la historia. Entonces, muchos de los hilos finos que van a determinar historias que se reparten por las geografías del mundo se tejen en Budapest. Y las historias de los gitanos, que son tan importantes en nuestro relato van a determinar en una medida importantísima la formación de la cultura húngara. Los húngaros, como su origen es estepario, son gente de llanura, de la gran llanura húngara, y son jinetes, y son caballistas, y tienen un mundo rural grande y poderoso que es importante para su imaginario. Y también pueden ser muy sofisticados en su música y en su arte. Y también han sido científicos y hombres de grandes bibliotecas. Bibliotecas hermosísimas que están llenas de toda la sabiduría. Además porque como tienen una lengua única, hablar una lengua única en Europa donde todo el mundo, pues, hablan muchas lenguas, pero las hablan bastantes, o sea, las lenguas germanas, pues, se hablan en Alemania y en Austria y en la Suiza alemana, la lengua francesa, pues, se habla en Francia y en la Suiza francesa y, y en las islas, pues, así, digamos, pero es que los húngaros, solo ellos hablan húngaro, nadie más, los eslavos, pues, se entienden entre ellos, como hemos venido hablando desde que empezaron a aparecer en la gran migración del siglo VI, pero esta gente no habla sino una lengua única de origen ungrofinés que es el húngaro entonces ellos tienen que traducir la cultura universal a su lengua para poderse apropiar de ella razón por la cual tienen unas bibliotecas descomunalmente hermosas hay una en un pueblo medieval que se llama Eger una biblioteca en la universitaria que es un domo como si fuera una basílica y en el domo están pintadas todas las cosas hermosas que ocurren en los libros que están contenidos en esa biblioteca. Y en un ambiente cálido y fraterno se ve desde arriba las pinturas de los héroes de la Biblia, lo mismo que de Lutero, lo mismo que de todos los... del Quijote, de todos los personajes. Es como una... haga de cuenta como una basílica de cómics, de figuras gráficas de todos aquellos personajes que protagonizan los libros que han sido traducidos al húngaro para gloria de este pueblo que disfruta y ha disfrutado tanto de la cultura y de la música, allá donde tuvieron que traducir a todo Occidente a su lengua única, donde después durante la invasión soviética tenían que aprender húngaro y ruso, que es lo que complicaba más las cosas, porque esa es una lengua eslava complejísima junto con la lengua maguiar. Allá se teje una parte nodal, una columna vertebral de todo nuestro relato. Cosas de la mayor trascendencia se explican solamente por la existencia de los maguiares en este gobelino, en este fresco de esta Europa del Este que estamos desarrollando en esta serie. La manera como estos pueblos ¿Van a proseguir estas historias entre turcos y, este, y entre austriacos y la gloria de la era de Matías Corvino y la forma como la música los acompaña en este mosaico histórico que significan los húngaros? Es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la cruzada del Monte Cárpatos, desde la inmolación del rey de los Arpad, desde su llegada a las llanuras... Para establecerse en Europa la cristianización de San Esteban, la detención del avance otomano, la batalla de Mujak, la grandeza de Matías Corvino, la música de Litz y la formación de ese profundo sentimiento nacional húngaro que entre judíos y entre gitanos conformará esta nación magnífica en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana. porque los colombianos tenemos amigos como arroz. Flor Huila, el arroz de los colombianos. En Caracol Radio, esta es la hora.
1: 11 de la